0: Mediálna popularita prináša aj veľkú zodpovednosť, či ako byť mediálne gramotnejší. Možno vás prekvapí, že nie je všetko zlato, čo sa bliští. Tých noviniek je obrovské množstvo. Tie testujeme na týždenej báze, aby sme mali veľmi čerstvé výsledky, ako sa to pesnička správa, ako, ako sa ľudia správajú, keď ju počujú z rádia. Sú pesničky, ktoré výborne fungujú v zahraničí, aj na sociálnych sieťach a tak, a u nás nezafungovali. Príklad, ktorým napadlo, bolo Olivia Rodrigo. To, že mne sa subjektívne nejaká pesnička nepáči, nie je dôvod na to, aby sme ju nehrali.
1: Ponúkol ti niekedy niekto peniaze za to, aby si nasidel do vysielania jeho pesničku?
0: Ponúkol. 30 tisíc korún.
1: Vítajte pri novej časti podcastu Mediapedia a teším sa, že dnes je mojim hosťom šéf hudby Bauer Media Audio Slovakia a teda aj šéf hudby Rádia Express Andrej Kratochvíl. Andrej, čau. Ahojte. Ako sa máš?
0: Ďakujem, super. Teším sa na rozhovor.
1: Andrejko, keď niekomu povie, že si šéfom vúdby v Rádiu Express, aká je ich prvá reakcia? Mne sa totiž stáva, že keď niekomu poviem, že pracujem v rádiu, aj keď teda pracujem v zákulisi, tak ich prvá otázka je, že a je ťa počuť? Tak aká je reakcia v tom uh, prípade?
0: <laughs> áno, s tým sa veľmi často stretávam, že otázka je, a kedy vysieláš, tak potom teda prejdeme k tomu, že ja som ten, na ktorého všetci často nadávajú, že aha, to ty si ten, ktorý tam vyberá tie piesničky a hráť ich stále dokola, takže tam už sa nejako stretneme, že kde asi ja čo robím. A v podstate je to žiba o tom, že aha, tak to je vlastne jednoduché vyberať hudbu a, a hrať sa s piesničkami a počúvať piesničky, veď to musí byť úplne jednoduché. No a nie je to úplne tak. Ale je to, je to môj dream, že takže nemôžem sa ani maličkým slovkom stiažovať.
1: Stalo sa ti niekedy, že ťa tvoji z prosili, aby si im vo vysielaní zahral nejakú pesničku? Ako šéf?
0: Tiež sa to sem tam stane, no jasné, keď ma niekto z rodiny okruhla alebo niečo také, alebo aj kamošie si myslí, že to také, veď napíšeme, vyskúšame, alebo moja kamoška má narodky, tak a Andrej vybaví a zahrame. tak tak toto nefunguje. Takže toto, toto vôbec nie, nerobíme. Neverím, že nikdy sa nestalo, že, že niekoho pozdravíš alebo že urobíš nejaký taký akože veľkorysý krok Ale nepamätam si to za posledné roky, že by sa to udialo. Ale svojho času to bolo také ako viac normálne, že sa to dialo.
1: Ako vyzerá bežný pracovný deň hudobného šéfa?
0: Keď poviem, že každý deň je iný, tak je to naozaj tak. Niekedy sú to dni plné stretnutí. Niekedy sú to dní počúvania hudby, niekedy sú to dní, ktoré je iba administratíva. Ja sa snažím, aby tie dní boli čo najviac také, že z každého rožka troška, lebo sú aj v mojej práci niektoré úskaly alebo odvetvia, ktoré ma nejakým spôsobom nenaplňajú, napríklad tie papierovačky, tabulky a ja neviem čo všetko. To sa snažím si častokrát aj odkladať. A vieš, čo chodím tak do práce zhruba na nejakú pol 8. pol deviatu, ako kedy. Záhrňa to v podstate len, že som. Pozrieme, že ako to vyzerá počas toho dňa v tých našich rádiach, či všetko funguje, či všetko je dobre naplánované. Často sú to porady, často je to počúvanie nových pesníčiek, ktorých chodia fakt, že desiatky týždenie. No a často sledovanie rebríčkov, čo sa deje v zahraničí, čo funguje, čo nefunguje. Ja som veľmi často v spojení s našim hudobným konzultantom, ktorý je z Nemecka, a ktorý takisto sleduje tie trendy, posiela nám rebríčky, posiela nám veci, ktoré fungujú, ako fungujú. No a potom je to hlavne veľa analýz, veľa testovania hudby, kolauty, všetky veľké hudobné testy a tomu sa venujeme prakticky na dennej báze. Takže či už pripravujeme pesničky do tých testov, alebo to vyhodnocujeme.
1: Ty si spomenul, že tebe pesničky aj posielajú, stáva sa ale, že ich aktivne vyhľadávaš, že toto by sa nám hodilo?
0: Áno, stáva sa to veľmi často, hlavne teraz, sú to pesničky z rôznych TikTokov alebo Reelslog, alebo ja neviem, proste z videí. Začneme badať, že aha, že je nejaká pesnička, o ktorej vlastne sme ani netušili, že existuje. A zrazu to zkrátka zistíme, že sa to často vyskytuje niekde, alebo je nejaká TikToková výzva alebo niečo. No a začneme teda po tej pesničke hľadať, čo to je. Pozrieme, že aha, táto pesnička, či je nová, či je staršia, alebo často sa stáva, že sú to aj pesničky niekoľko rokov staré, ktoré z nejakého dôvodu niekto vytiahne. Tá Pesnička sa skrátka začne hrávať alebo začne sa objavovať, Ľudia ju, si ju napočúvajú a stane sa z ne po niekoľkých rokoch hit. Bolo takýchto príkladov niekoľko, no?
1: Bavíme sa o origináloch pesniček alebo aj remixoch, lebo napríklad mi napadá, že pred nejakou dobou, keď vyšiel seriál Wednesday, tak bol veľkým hitom tá zremixovaná verzia vlady Mary od Lady Gaga.
0: Presne, Vyšie, často sú to aj originály pesničiek a často Bloody Mary inak mne ako prvá napadla, keď sme sa teraz o tom začali baviť, že tá pesnička pôvodne z roku 2011, myslím, áno, na TikToku sa zjevala nejaká remixová, a Blady Mary nebola ani pesnička, ktorá bola singlovka a teda zrazu sa to začalo hrávať, aj my v Európe 2 sme to hrali a malo to úspech. Ľudia zrazu objavili pesničku, ktorá má 12 rokov alebo koľko a zrazu sa im páčila a hravali sme to rádoby ako novinku.
1: Kto teda vyberá pesničky, ktoré sa budú hrať v rádiu?
0: Povedal by som, že posluchať, ale nie je to úplne pravda, lebo ten prvotný výber robím ja s mojimi kolegami. Vždy je to tak, že máme poradu, počúvame pesničky, sledujeme rebríčky, nedá sa počúvať všetko. Často nám posielajú hudobné vydavateľstva, alebo aj samotní interpreti tie svoje pesničky. Aj slovenský? Aj slovenský, samozrejme. Teda napriamo no, hlavne slovenský, keďže sme malá krajina a každý každého nejakým spôsobom pozná. Čiže vypočujeme si veľa hudby, potom nejakým spôsobom vyselektujeme, že čo sa nám hodí, ešte stále toho väčšinou býva viac, ako ako reálne vieme odohrať a vieme reálne proste sa tomu venovať. No a potom potom už podľa toho, v tých kategóriách, ako sa nám uvoľňujú miesta, no tak tak tam tie pesničky dávame, ako ako ktorá sa nám hodí, do ktorého rádia, Takže, takže tak.
1: Ty si spomenul tie kategórie, ako to myslíš?
0: Máme niekoľko aj novinkových kategórií, lebo pesničku nemôžeš testovať, nemôžeš chcieť od ľudí, aby ti dali na ňu nejaký feedback, keď ju nepoznajú. Je to tým, že my, my teda dáme, rozhodneme sa, že OK, túto pesničku zaradíme do vysielania. Má to vždy niekoľko kritérií, že prečo sme sa rozhodli práve pre túto pesničku. Takže keď sa rozhodneme, že ju podporíme, to znamená, že niekoľko týždňov ju aktivne hráme a tých kategórií je niekoľko. Máme napríklad kategóriu, ktorá je čisto večerná, že začína sa hrať po 18. napríklad a potom máme kategóriu, ktorá sa začína hrať už cez deň. Čiže už aj, už aj tieto kategórie máme takto akože rozselektované a potom, keď sa tej pesničke darí, alebo menej darí, alebo zkrátka možno ešte nemá také výsledky, ako by sme si predstavovali, ale veríme jej stále. No tak, tak ju skrátka posúvame tých kategórií niekoľko a, a vlastne sa s tým hráme Že OK, tak ju posunieme sem aby sa dostala k viac ľuďom Alebo ju dáme preč Alebo akokoľvek už to bude
1: Je toto vlastne dôvod, že prečo sa niektorá pesnička hrá Iba raz denne a niektorá viackrát?
0: Áno, pesničky hráme podľa ich obľúbeností a to je vždy na základe testov. Samozrejme, že pesnička, ktorá je veľmi obľúbená, hrá sa častejšie, ktorá je menej obľúbená, sa hrá menej často. V tých kategóriách je presný počet pesničiek a je to veľmi jednoduché, keď, keď nenazbiera určitý počet bodov tá pesnička od poslucháčov Tak jednoducho buď padne do tej nižšej kategórie, je to dame tomu, ako keby sme známkovali v škole, čiže jednotkári najčastejšie hrany, dvojkári troška menej a tak ďalej až proste dostaneš nejaké FXko alebo niečo a z playlistu ideš úplne preč. Čiže
1: keď niektorá pesnička úplne že vyhorí ide úplne preč z playlistu?
0: Áno, ale vie sa vrátiť do toho playlistu a tiež sa to stáva, že sú pesničky, ktoré ti v nejakom momente či už začli z na nervy, alebo už si ich prepočúvali alebo tak, tak ich my ich necháme jednoducho tak akože odpočívať chvíľku, že necháme to tak, že, že ne, nerobíme s nimi nič. No a po nejakom čase si povieme, že OK, vyskúšame ju pretestovať. Stáva sa, že tá pesnička odrazu tým ľuďom chýba, že aha, že a my ju pretestujeme, dajme tom pol roka a zrazu zistíme, že tá pesnička má opäť ten hype obrovský, že wow, že ľudia ju chcú počúvať tak ona sa zase vráti do playlistu a, a žije si tam nejaký svoj život.
1: Ty si spomínal, že tie pesničky sa pravidelne testujú v akých časových intervaloch? Že mesiac, týždeň, dva týždne?
0: Je to na týždenej báze.
1: Každý jeden týždeň?
0: Ako ktoré? Hlavne teda novinky, tie musíš testovať častejšie. Už aj kvôli tomu, či už ich ľudia poznajú, tých noviniek je obrovské množstvo. Tie testujeme na týždenej báze, aby sme mali veľmi čerstvé výsledky, ako sa tá pesnička správa, ako, ako sa ľudia správajú, keď ju počujú z rádia. No a potom máme tzv. B-katalóg. To sú staršie pesničky, ktoré testujeme iba niekoľkokrát ročne. Mm-hmm. Sú to tzv. veľké hudobné testy, kde my si robíme ten, ten taký že B-katalóg. To sú všetky tie pesničky, že z 80 90 miléniové a kadiaké ktoré už ľudia všetci dobre poznajú čiže my už netestujeme znalosť tej pesničky alebo obľúbenosť. a podľa toho tú pesničku si necháme čeť čiže my vieme, že ja neviem Rockset alebo Metallica Nothing Else Matters je pesnička, ktorú zo 100 slovených pozná 100 ľudí a potom už len sa hráme že ako veľmi majú, majú radi tí ľudia No a takisto aj v týchto starších kategóriách máme také podkategórie a podľa toho, ako je je veľmi obľúbená tá pesnička, tak podľa toho sa objavuje aj vo vysielaní.
1: Spomínal si, že si v kontakte aj s našim zahraničným hudobným konzultantom, že sleduješ trendy v zahraničí. Stalo sa teda niekedy, že pesnička v zahraničí bola fakt, že mega obľúbená, ale na Slovensku sa nechytila?
0: Stáva sa to pomerne často. Sú pesničky, ktoré výborne fungujú v zahraničí, aj na sociálnych sieťach a tak, a u nás nezafungovali. Príklad, ktorým napadol, bolo Olivia Rodrigo, ktorá mala pesničku Driving License, alebo Good for You. Tým pesničkám sa v našich testoch hudobných nedarilo. Ale vôbec. mali
1: sme ich vo vysielaní, pamätali si to? Áno,
0: áno, mali sme, lebo my sme tým pesničkám dali šancu. A tú pesničku testuješ až po niekoľkých týždňoch. Ona musí uh-huh. presne niekoľkokrát odznieť a v tom éteri, objaviť sa aj do poludnia, aj popoludnia, aj večer, aby zastihla. Takže na to sú presné kvoty? Áno. Aha. Na to sú týždne, ktoré tá pesnička dostane od nás. Tých týždňov je, je proste niekoľko, aby sme my vedeli a boli si istí, že čo najväčší počet poslucháčov našich sa s tou pesničkou stretlo. Lebo mm-hmm. ťažko sa hodnotí pesnička v teste, ktorú nepoznáš. Ty síce mm-hmm. hodnotíš, že páči sa mi, nepáči sa mi, ale keď ju poznáš, tak máš k nej naozaj už nejaký vzťah, či už dobrý alebo zlý, ale keď nepoznáš, tak ťažko sa ti to hodnotí a vie to veľmi skresliť podľa nejakej 10-sekundovej ukážky. No a Oliver Rodrigo nám vôbec nefungovala, v zahraničí brutálne fungovala, fungovala výborne aj v Rakúsku, aj v Nemecku, aj v Čechách. No a u nás, a keď som sledoval aj... aj teda slovenské iné, mimo našich, tak evidentne ani tamto až tak nefungovalo, že dali sme jej šancu viacerý a nefungovalo môže? to. Ale zá sa musím povedať aj to, že stavujú sa aj opačné veci, že sú pesničky, ktoré nezafungujú dobre v zahraničí, napriek tomu, že majú všetky predpoklady, je to silné meno, pesnička je dobrá, a nezafunguje dobre a u nás funguje vynikajúce. Čiže aj takéto príklady sme mali, či už to boli mená ako Lady Gaga, alebo niečo z mm. ostatných albumov, že no, tie pesničky neboli také hitovky. Že ako,
1: to neboli sing- Albumo, nie, nie,
0: single to boli. Chci, my vždy, vždy vyberáme iba single. Iba single. M- iba single. Okay. No ale skrátka niektoré pesničky sa hrali v zahraničí niekoľko týždňov a u nás niekoľko mesiacov, lebo výborne testovali, ľuďom sa páčili a takisto potom debata s našimi kolegami aj v zahraničí, že prečo u nich niektorá pesnička nefunguje alebo oni keď nás dotazujú, prečo v playliste nemáme nejakú pesničku, a im vysvetlóm, že no lebo nám netestuje, a oni sa pýtajú, ako je to možné, že na Slovensku netestuje, a neviem čo, teraz nejaká, nejaká brutálne dobrá známa spevačka alebo spevák a, a deje sa to aj naopak. Ja sa potom dotazujem, že prečo nevidím novú Arianu Grande alebo novú Taylor Swift, že vo vašich playlistoch, povedl, no lebo nám to nefunguje a aj povedl, že fíha, u nás to funguje výborne a potom si vymeníme nejaké tie, tie, tie dáta a oni povedl, že, aha, že tak na Slovensku to funguje, takže mm. dejú sa aj také aj také extrémy, ale je to sporadicky väčšinou, čo funguje v zahraničí funguje u nás.
1: Keď nejaký interpret vydá nový album, logicky postupne vypúšťa tie aj s videoklipmi, ale Radio Express a Radio všeobecne nemusia pustiť do vysielania každý jeden single, iba to, čo si vyberú.
0: Ani my nemôžeme hrať všetko, čo sa nám páči, keď keby sme častokrát chceli hrať viac pesničiek, tak, tak všetko má svoje limity, čiže nehráme všetko, bohužiaľ vyberáme si, a ja to vždy tak hovorím, že vyberáme si krem de la Crème. Nie podľa mňa, pretože to rádio ja nerobím pre seba, ja to robím pre poslucháčov a tie prieskumy robíme na to a podľa toho aj vieme, ako sa tí poslucháči správajú a ako, ako vnímajú tú, ktorú pesničku toho, ktorého interpreta a my to rádio robíme pre poslucháčov čiže, čiže a snažíme sa to vyšperkovať do od a vyberať pesničky, ktoré, ktoré majú najväčšiu šancu tých našich posluchačov zaujať.
1: Čo majú ale tieto pesničky spoločné?
0: Ešte častokrát nemusia mať spoločné nejaké črty,
1: že dĺžka, alebo...
0: Každá pesnička vo každej obdobie má, má nejaký trend. V dnešnej dobe sa robia kratšie pesničky, kedy si sa robili bežne, že 4-4,5 minúty. Teraz je ten trend, hlavne u mladých ľudí, že 2,5 minúty je dosť, stačí. Dobre to vo vysielaní znie, že má, máš pocit, že za tú hodinu toho vysielania si počul veľmi veľa pesničiek. V Exprese je ta priemerná dĺžka dlhšia, čiže neodohráme toľko pesneček, máme tam správy, máme tam reklamy, máme tam kopec iných vecí, vstupy moderátorské, čiže zahráme ich menej. Ale ten posluchač starší troška inak tu hudbu vníma. No a spoločné znaky... Nemyslím si, že, že robíme niečo, že musíme pesnička, nejaký spoločný znak. Robíme, My vyberáme hlavne teda mainstreamový, taký, že pop pesničky, ktoré nejakým spôsobom veľmi nevyčnevajú z, z toho radu, lebo ty nechceš tých ľudí vyrušiť. Tí ľudia pritom pracujú, šoferujú, spia, vária čokoľvek a ty tých ľudí nechceš vyrušiť. Ty tým ľuďom robíš spoločnosť a tú spoločnosť im robíš proste príjemnou hudbou, dobrými pesničkami, ale napriek tomu si sem tam vyberieme pesničku, ktorá je nejakým spôsobom zaujímavá trča z toho davu, alebo z toho radu. A zase je to také korenie toho playlistu, že aha, oni odohrajú aj takéto niečo a vie to ľudí potešiť. Ale nesmí to byť veľmi často.
1: Napríklad zo, zo súčasných vecí, aké je také korenie?
0: Vieš čo, zo súčasných mi napríklad napadnú, alebo takých z tých posledných rokov, zostanem na Slovensku, boli IMT Smile a Andrej Kandrač Hej, 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 výšky na
1: to všetko, čo nás boli zvoj, zvoj. Mm-hmm. Ta pesnička,
0: ktorá je, neviem si ani predstaviť, že by sme bežne takéto spojenie nejaké hrali, ale zahralo tam dokára, že je to JMT Smile, že je veľmi silné meno. Na no, druhej tá pesnička bola úžasná, mala fantastickú energiu, mala mala proste náboj, mala všetko a bola diametrálne odlišná ako je číren alebo dualípa, alebo, alebo z niečo staršie čo hrávame, ja neviem, Bruno Mars alebo tak napriek tomu sme sa rozhodli ísť do nej a je to obrovský hit, takisto niečo podobné bolo Štefan Štedza a Jana Kiršner, Láska neumierat
1: Videl si hviezdu, na nebi hviezdu, do noci žiarí v srdci povode.
0: isto pesnička, pri ktorej sme váhali, že či ísť alebo neísť do toho, lebo ideš do určitého rizku. No a tam zase za, zafungovalo, bola to pesnička zo seriálu v danom momente, čiže opäť bolo to podporené aj nejakou televíziou, nejakým tým, že, že ľudia sa k tej pesničke dostanú aj inak ako prostredníctvom nás. Tiež to dobre zafungovalo. Pára to okolo nás, veľmi dobre zafungovalo, to je pesnička z minulého roka.
1: Letíme, sa končí naša.
0: Výborne zafungovala. Takisto bol to taký, nechcem to povedať, že rýzk alebo krok do neznáma, ale je to iná ako popová pesnička, ktoré štandardne hrávame od Adama Ďuricu alebo Katky Knechtovej alebo od Hexu alebo tak. Čiže tá, tá pesnička je iná je zaujímavá a práve preto nám nikto nemôže vyčítať, že, že sa málo snažíme byť rôznorodí, alebo tak my sa snažíme, aj to robíme, ale robíme to akože veľmi decentne, opatrne, aby sme, aby sme skrátka tým ľuďom ukázali, že existuje aj iná dobrá hudba a ľudia to v takomto pomere aj veľmi ocenujú.
1: Spomínal si teraz veľmi známe na našej scény, ale môže sa hitom stať pesnička neznámeho interpreta?
0: Môže. Má to o trošičku ťahšie, ak budem hovoriť za Radio Express, ale porovnám to potom aj za Európou 2. Radio Express tým, že je najpočúvenejšie radio na Slovensku, tak... Každý jeden interpret túži, aby sme ho hrali. Či je to malá garážová kapela bez vydavateľstva, alebo je to Ačkový umelec typu Richard Miller alebo JMT Smile, tak všetci interpreti robia tú hudbu pre fanúšikov a, a samozrejme chcú, aby sa tá hudba hrala, aby sa páčila. Čiže každý jeden z týchto interpretov chce, aby ho Radio Express hralo. A je to úplne legitímne a úplne pochopiteľné. A toho priestoru nie je tak veľa, aby sme mohli hrať všetky slovenské pesničky, napriek tomu, že veľa z nich je aj dobrých. No a stáva sa, že príde, alebo sa zjaví nejaké meno, nejaký interpret, ktorý je veľmi fajn, dobre znie. Občas sa nám bude situácia, že mám, vymyslím si, jedno voľné miesto pre slovenskú pesničku, mám tri dobré. A mám tam dobrú pesničku neznámeho interpreta, mám tam dve dobré pesničky známe mena, tak ja samozrejme kalkulujem. Uh-huh. úplne otvorene. Kalkulujem, že čo mi viac urobi. Či idem predstavať nového interpreta úplne od piky, ktorý možno nemá žiadny background, nemá žiadny príbeh, nemá, má dobrú pesničku. To je jedna devíza. Ale potom mám druhého interpreta, ktorý má silné meno, vynikajúci background, lebo už urobil nejaké hity a ešte má výbornú pesničku, Čiže mám už tri, tri veci, tri esa v rukáve oproti jednému. Potom sa snažíme robiť to, keď ma niekto veľmi zaujíma, slovenský, nový, tak snažím sa mu nájsť všetky možné dostupné cesty, ktoré máme. To znamená, či už podporu na webe, či už robíme nejaké live video, či robíme s ním nejaké instastorky, facebookové veci, rozhovory. Čiže snažíme sa pomôcť, že ako to inak ide. A tým, že máme 4 rády teraz, tak vieme ho, vieme ho dať aj do iného rády ako Express, a teda ak sa nám to hodí. A výborne sa to osvedčilo a výborne to funguje. Takže vieme pomôcť aj mladému interpretovi, novému. Oveľa ľahšie sa to robí v Európe 2, kde poslucháč oveľa jednoduchšie skonzumuje niečo neznáme alebo nové, ako posluchače Expressu, ktorý je viac konzervatívny. A oveľa radšej si vypočuje, keď môžem, že mám tu novinku od Zuzky Novákovej a mám tu novinku od Adama Duricu. tak keď dám hlasovať, tak bude to 100 alebo 0-100, lebo som to tie mená v tom poradí. No a, a v Európe 2 tí ľudia sú oveľa otvorenejší, oveľa v tomto prípade, nechcem pravda, že tolerantnejší, ale oveľa, oveľa rýchlejšie vedia absolvovať absor- niečo novšie a preto, preto sa snažíme aj mojou úlohou, aj veľkou snahou je a bol by som ú, veľmi vďačný keby som našiel nejakú hviezdu po x rokoch na našej scéne keby sme objavili niekoho kto bude o pár rokov tam kde je teraz Adam Ďurica alebo, alebo niektorý iný známy slovenský interpret dal, dal by som asi všetko za to aby sa nám to podarilo, nie je to ľahké snažíme sa, máme zopár takých želiezok v ohni a uvidíme, že čo z nich bude
1: si spomínal, že rádia hlavne chcú hrať tie hity, tak čo je to hit?
0: Hit je pesnička, ktorú všeobecne ľudia poznajú a majú radi. A ako vzniká hit? Samozrejme tým, že tá pesnička je v prvom rade dobrá a záleží samozrejme na tom, že aj my ako sa k nej postavíme, ako jej jej venujeme pozornosť, ale vždy je to všetko o ľuďoch, lebo my, a keď budem tú pesničku mastiť aj po roka a ľudia mi budú dávať feedback, že sa im nepáči, tak my z nich hit nikdy neurobíme. Takže tak asi.
1: Takže ktoro by tým pádom my tí alebo ľudia?
0: No je to také, že musí to pekne sadnúť dokopy. My, my tým ľuďom v dobrom podsunieme niečo, čomu my veríme, že bude hit a napokon tí ľudia rozhodnú, či to ten hit naozaj bude, lebo ak sa im nebude páčiť, tak my ju nebudeme do hrať a, a hit neurobíme. Teraz je tá situácia, myslím si, že o čosi jednoduchšia, že hit nemusíme vyrábať my sami, ale veľmi nám pomáhajú sociálne siete, streamingy a všetky proste music on demand a všetky, všetky platformy, ktoré existujú, Alebo rýchlejšie sa tí ľudia k tej pesničke vedia dostať. Trošku to strátilo možno to čaro, aké bolo kedysi, že pred 10-15 rokmi bolo kopec hudobných programov, kde moderátor alebo, alebo ten DJ, ktorý tam vysielal mal tú kompetenciu mal tú kapacitu na to, aby ľuďom ukazoval novú hudbu alebo púšťal novú hudbu. A malo to svoje úžasné čaro, že ľudia objavovali a počúvali napríklad program Presne tom, aby počuli novinky. Lebo sa k nim nevedeli dostať inak ako cez radio. No a dnes je to, dnes je to diametrálne odlišné. Dnes mladí ľudia už jednocho sa k tej hudbe tak rýchlo dostanú, lebo ak je niečo mainstreamové typu zmienený, je a on bude masírovať dva týždne ľudí na sociálnych sieťach, že už v piatok zverejní svoj nový single, tak nikto nepotrebuje čakať na to rádio. Hej, už proste ľudia budú striehnuť na, na, na jeho... Spotify akounte, alebo YouTube, alebo kde a budú čakať na to, že aby ten interpret teda im tu piesem predstavil. Ale stále tu máme veľkú skupinu ľudí, ktorí nesledujú konkrétnych interpretov, no a to súplujme už potom my, že my povieme, už pozajtra, už zajtra, už dnes vám predstavíme novú pesničku Eda Šírena a ľudia sa to zase radí takto vypočujú.
1: Nie je to ale hlavne o tom, že na tých sociálnych sieťach sú mladší ľudia a celkovo poslucháči Expressu sú zo staršej generácie?
0: No určite, že je to aj tá, aj tá generácia, ale už aj, ja by som ich ani nevolal úplne, že starší ľudia, už aj ľudia 40+, plus sú veľmi aktívni na sociálnych sieťach. No, samozrejme, že nie, nekonzumujú tie veci tak, ako človek, ktorý má 17, 18, 20 a teda vo, veľké, vo, vo väčšine, ale ľudia 40+, plus sú akože veľmi často brutálne už zdatní, takže, takže sledujú veľa vecí. Ale je to, je to určite otázka aj veku tých ľudí. No.
1: Spomenul si tie platformy na vyžiadanie Spotify a podobne. Nestane sa už podľa teba v najbližších rokoch rádio takým prežitkom, že o tom, či je pesnička populárna, tak budú rozhodovať číslo na streamovacích službách?
0: Som úplne 100% presvedčený, že nestane, pretože rádio nie je len hudba. Rádio sú informácie, rádio ti súpluje veľmi veľa vecí. Rádio mnohým ľuďom súpluje kamaráta, možno niekedy až rodinu. Takže nemyslím si, že jedine, že sa vymyslia veci, ktoré určite prídu k s z umelou inteligenciou, že budú aj na streamingových platformách rôzne vstupy o úplne konkrétnych veciach, ktoré ťa zaujímajú. Hej, čiže ak niekoho zaujíma motorizmus, tak si tam navolí, že ho zaujíma téma iba motorizmus a bude po každej tretej pesničke mať informácie o nových autách. Čiže toto môže prísť a myslím si, že to aj príde jedného dňa a nebude to už tak dlho trvať. Ale v globále radio určite nezmizne a rádio je aj pre úplne pohodlných ľudí, lebo nechce sa ti stále vyklikávať nejaký playlist alebo ťukať si nové pesničky. To stále sa bavíme o promile ľudí, ktorí, ktorí radí trávia čas na spod... Spotify na YouTube a vyklikávajú si nové klipy a, a nové pesničky. A... A, a robia si svoje playlisty. To je, to je naozaj tých ľudí minimum. A rádio jednoducho ti dáva počasie, ti dáva servis, ti dáva dopravu, čo ku všetkému sa vieš jednoducho dostať v telefóne, možno jedným klikom, ale je ti oveľa pohodlnejšie, keď sedíš v aute alebo, alebo robíš niečo iné, ako sa hráš s telefónom a zrazu dostaneš informácie, že zober si dážnik, lebo dnes po obede bude pršať, alebo vyhni sa tejto ceste, lebo je tam zapcha, alebo nejaká iná informácia, ktorá ti urobí deň, že sa niečo stalo, či už sú to správy alebo to showby alebo je to čokoľvek, čo te zaujíma. Takže rádio je... Proste super.
1: Dokonca si pamätám jeden výskum, o ktorom som čítala, že rádio je považované za najpretelské médium, lebo vezmi si, že keď čítaš noviny, časopisy alebo mm-hmm. článok na webe, ten autor toho článku ti niečo posúva, ale priamo s ním nevieš komunikovať. Mm-hmm. To isté v telke. Pozráš nejakú večernú reláciu, ty z toho niečo máš, vnímaš to nejako s rakom, sluchom a podobne, ale ten moderátor ťa zase nevníma. A rádio je v tom čarovné, podľa týchto prieskumov, že tam vlastne máš ten pocit toho kamarátstva.
0: A ono to dáva zmysel, hej? určite to tak je, to sa mi je páči. No. To, to je pekný prieskum. Hmm.
1: <laughs> Spomínali sme tu umelú inteligenciu. Celkovo sa veľa straší, že umelá inteligencia nahradí veľmi veľa povolaní. Mm-hmm. Myslíš, že nahradí aj hudobných dramaturgov? <sighs>
0: Ťažko povedať. Takisto je to téma, ktorú máme otvorenú. Rado by každodenne. Určite do určitej miery umelá inteligencia bude vedieť napríklad vytvárať playlisty alebo možno aj vyhodnocovať prieskumy. V určitom bode už by to vedela robiť aj teraz. Takže áno, môže taký, taký bod prísť ale podľa čoho umelá inteligencia bude vyberať napríklad nové pesničky alebo bude vyberať staré pesničky do hudobných testov. Neviem, ako podľa nejakých algoritmov by to asi išlo, ale A myslím si, že, že doba taká príde, lebo už sa skúša aj v zahraničí, už dokonca aj v Nemeckej rádiu, ktoré v noci vysiela s moderátorom z umelou inteligenciou ktorý, tá má, je tá úloha iba tá, ktorá iba povie, že sú dve hodiny, tri hodiny, štyri hodiny a povie dve pesničky z playlistu, ktoré nasledujú a je to len ten pocit, že ten človek, ktorý pracuje na nočnej, či už v aute alebo niekde, ale myslím ešte nejaké počasie to hlási alebo čo, a tak má ten pocit tej spoločnosti, že tam niekto s ním je keďže toto umelá inteligencia veľmi jednoducho zvláda, takže určite bude vedieť zvládať mnohé iné úskalia. Ale stále má ešte limity, stále my to tiež testujeme a robíme si začasto také, také pokusy a, a srandičky, že vymýšľame súťažné otázky, respektíve dáme súťažné otázky vymýšľať umelé inteligencie a tak a je to, to fany, ale má to svoje limity. Tiež sa tam vedia vyskytnúť ešte buď nejaké nedorozumenia alebo, alebo tak, ale ono sa to vychýta rýchlo a asi nám urobí šarapatov umelá inteligencie určite.
1: Myslím, že nás to potom bude oveľa menej.
0: To je možné, no. Ale mm. to je prírodzený vývoj, ktorému sa asi nemôžeme brániť. Bude niečo iné.
1: Ale nebolo to by to tým pádom lepšie, ty si spomínal, že tá tvoja práca je aj kombináciu dát, ale aj tvojich osobných preferencií, čo stýka vkusu. Mm. Nebolo by to tým pádom ľahšie, že by si nemusel, že by tá umelá inteligencia vlastne so svojim presvedčením nemusela bojovať? Uh, vieš, vieš ako vieš, čo, v,
0: rozumiem ti, práve to je to, že umelá inteligencia, neviem si celkom predstaviť, vieš, umelá inteligencia nemá emócie. Presne. Uh, nemá, ona, ona bude vedieť vyhodnocovať uh, exaktne dáta. Čože robíme aj my, ale my samozrejme do toho dávame aj nejaký kúsok človečiny. To býva častokrát aj debata uh, s našimi konzultantami, ktorí žijú v zahraničí. A nedá sa, jednoducho sú, všade sú lokálne špecifika, na každom jednom trhu, či je to u nich v Nemecku, alebo v Anglicku, alebo u nás na Slovensku. A... Mm, nevždy oni chápu to, že my sme tu pred rokom 89 mali komunizmus a nehrala sa tu žiadna západná hudba. Čiže preto napríklad Rádio melódy naše oldisové, oni nám pripravia, že prečo ste nedali do testu takéto, takéto, takéto pesničky všetky zo zahraničia a my že no lebo to nebude fungovať. Lebo tí ľudia tu nepoznajú tie pesničky, tí starší a že to, že Depeš Moldba 40 hitov, tak tu na tý, to gro tých ľudí pozná jednu alebo dve. Hej, že fanúšikovia, ktorých 30tis Koncert, nie sú všetci posluchači Rádia melódií a preto sú tie lokálne špecifika, že ľudia tu vyrastali na Československej hudbe. Tak primárny, primárna časť playlistu Rádia Melody je Československá hudba, lebo, lebo tí ľudia ju majú radi. A preto my vedieme tieto debaty a ťažko by som umelej inteligencii vysvetlil, že no moment, ale sme na Slovensku a v playliste sa nachádza aj pesnička, ktorá má očosi horšie výsledky ako niektorá zahraničná, ale je tam tá emócia. Je tam to, že no moment, ale my sme túto pesničku mali v nejakom televíznom seriáli, alebo bola v nejakom filme, alebo je nejako spojená s tými ľuďmi a vieme, že ona bude fungovať. Napriek tomu, že Nepoznajú 100% ľudí už, lebo je tam aj veľa mladších poslucháčov, že ich tá pesnička nezasiahla úplne dokonale. Ale vieme, že keď, keď mi povie 70% ľudí, že tú pesničku proste zbožňuje a reálne ju pozná 75% ľudí, tak ja viem, že tých ďalších 25, ktorí ju nepoznajú, budú podľa všetkého si ju oblúbia. Hej, nie všetci, ale to percento je tak obrovské, že nemám strach si povedať, že ok, toto tam dám. to potom mám pesničku, ktorú pozná síce 80% ľudí, ale len 40 miluje. Hej, čiže je mm. tam zase veľký nepomer. No toto ti umelá inteligencia asi úplne nevyhodnotí. Môžem sa mýliť a bude to možno o chvíľku, o pár týždňov, mesiacov si poviem, že aha, že hm, tak ten pokrok poriadne po, poskočil a bude to vedieť, ale zatiaľ to nevie.
1: Nebola by možno ideálny prípad, keby to bola kombinácia, že vymyslím si, umelá inteligencia by ti urobila playlist a ty by si ho skontroloval a mal by si tu právomoc niečo pridať, vyhodiť a tak. Mm.
0: No toto sa najskôr stane, takéto niečo. Toto si myslím, že toto bude najskôrší scenár, že takéto niečo sa udeje, pretože áno, ona vie vyhodnotiť už aj ten hudobný test. Podľa tých čísel, ona dostane nejaké, nejaké, nejaké zadanie, že pod aké percento, alebo pod, pod neviem čo, proste nemôže ísť a vyhodnoť a nájdi zorať. Čiže toto, toto už vie v dnešnej dobe urobiť. A áno, a my vieme ho opraviť. Čiže, ale nevyužívame to ešte takto, ale testujeme a áno, už dá sa to takto robiť. A asi to bude takáto budúcnosť, že, že, že ti urobí takú kús takej špinavej roboty v úvodzovkách, takej tej babračky a napriek tomu, že ty to budeš musieť prekontrolovať a prebehnúť, tak bude to stále menej tej roboty, ako by sa celé vyhodnocoval sám. Takže Je,
1: je ťažké sa pri tejto práci odosobniť?
0: O, vieš čo, ako kedy. Ja mám hudbu rad všeobecne, Samozrejme, že ja mám niektorých interpretov alebo žánre, ktoré mám radšej a ktoré mám menej rád. Napriek tomu si myslím, že viem sa veľmi dobre odosobniť. Sú interpreti, ktorých by som si za žiadnu cenu nepustil doma, v aute alebo vo svojom voľnom čase. Napriek tomu viem, že ich posluchači majú veľmi radi, a preto ich teda aj hráme. My máme také zlaté pravidlo, že netestujeme pesničky, ktoré nechceme hrať, pretože sem tam sa ti stane, že ti vytestuje pesnička, ktorá z toho éteru neznie dobre. Ktorá nejako vytrča z toho, z toho radu, ale neznie dobre. Čiže preto už máme urobené jednoducho zoznami a, a vyberáme pesničky do tých, do tých testov tak, aby ktorákoľvek vytestuje, tak tá pesnička môže hrať. A samozrejme, že v playliste je veľa piesničiek, ktoré ja ani neobľúbujem, nemám k nim v podstate nemám k nej žiadny vzťah, alebo dokonca niekedy sa stane, že mám piesničku, ku ktorej mám negatívny vzťah, ale ešte raz opakom, že ja to radne nerobím pre seba a to, že mne sa subjektívne nejaká pesnička nepáči, nie je dôvod na to, aby sme ju nehrali. Takže, a týka sa to aj nových piesničiek, lebo to je častokrát otázka, že tebe sa to nepáči, tak to nebudeme hrať, to nie je pravda. Ja neposudzujem ani piesničku podľa toho, kto ju naspieval a čím je sympatický alebo nesympatický, ale aká tá pesnička je. Či je dobrá a hodí sa do toho vysielania, alebo je sice dobrá, ale nehodí sa do vysielania, alebo nie je dobrá. Ale ja si nedovolím o žiadnej kapele alebo pesničke povedať, že tá pesnička je zlá.
1: Teraz prejdem k úplne k inej téme. Videl si film Bohemian Rhapsody? Áno, videl. Pamätáš si scénku? Stalo sa tam, že Freddie Mercury bol na rozhovore v rádiu a mm. išiel tam odporovať pesničku XY. Už nepamätám presne ktorú. Mm. A, ale on bol presvedčený, že pesnička Bohemian Rhapsody je lepšia a presvedčil moderátora, nech zahrajú Bohemian Rhapsody. Mm. Môže sa niečo takéto stať aj u nás?
0: Uh, neviem si to úplne predstaviť. Samozrejme, že dejú sa veci a dokonca aj práve na základe Bohemian Rhapsody sa nám stalo, že nás nejaký interpret alebo jeho zástupca, manažer alebo ktokoľvek sa snažil presvedčiť, že veď aj Bohemian Rhapsody sa stal takto hitom, ale tá doba bola úplne iná ja nehovorím, že nemôžeme sa niekedy zmýliť, určite každý by chybí a ja, takže môže sa stať, že možno niekedy podcením pesničku, alebo nevyberiem si pesničku, ktorá by sa reálne niekedy stala hitom, ale aj tak, aj tak to nezistím potom, pokiaľ jedne, že by jej dal niekto iný šancu a, a z tej pesničky sa stane hit, ale je veľa pesničiek, ktoré, ktoré majú všetky predpoklady na to, aby boli hit, aby boli populárne a nestalo sa tak. Neviem si predsa, že by prišiel Interpret a moderátor vypadal. vieš čo, počujem, počúvať, dohoda bola síce, že ideme premiérovať tento single, ale ja chcem, dajme iný. To sa samozrejme už vôbec nedeje. si sa playlisty robili intuitívne. To znamená, že bol síce nejaký hudobný dramaturg, ktorý ti urobil aj nejaký playlist, ale nikdy ne na hodinu. Urobil ti na 20 minút alebo na 30 a ten moderátor bol ten, tá osobnosť, ktorá mohla vyberať pesničky podľa svojej preferencie, Či jeho obľúbené, či... A samozrejme mal to nejaké limity, hej, to oni mali nejaké mantinely, aby v popoludnejšej show, kde sa hrá popová hudba, nehral metal alebo niečo, len preto on tom tomu rád, ale vyberali častokrát posluchači pesničky, koncerty, nažela neboli. Bola to doba proste iná. A je, niekedy aj mne je to niekedy ľúto, alebo sa tak zamyslím, lebo ja som fanušik rády a fakt, že od detstva a sám vidím, ako sa to mení a ako ja som konzumoval rádio, keď som mal 10, 12, 13 rokov a ako ho konzumujem teraz. Čiže aj rádio sa proste vyvíja a mení a každý rok je o čosi iné. No.
1: Myslíš, že sa niekedy táto doba, nazvem to hudobnej intuície, niekedy vráti?
0: Nedovolím si tvrdiť, že nevráti, ale nemyslím si to aj keď, aj keď Boli obdobia, kedy ľudia nechceli počúvať Nič iné, iba hudbu Preto často rádio robili to, že v podstate nebo, Boli bloky, kde bola iba hudba A nebol, nebol moderátor že Čisto iba sa hrálo. No a po nejakých dvoch, troch rokoch zase prišlo, že fuha, ale ten človek nám vlastne chýba v tej práci Keď počúvame to rádio, tak zrazu My sme sice chceli počúvať iba hudbu Ale zrazu tam proste chýba niečo Také to, to teplo toho, toho kamarátstva takže sa to zase vrátilo vo veľkom a my sa snažíme a zase záleží na ktorom rádiu iný je že Európy 2 ktorý to nezažil tú dobu a nevie to povedať či to bolo dobré alebo to bolo zlé Poslúchať rádia Melody čo sú ľudia vo veku väčšina vo veku 45 plus, si to pamätajú a pre nich je, je to stále atraktívne, keď im dáš možnosť vybrať si pesničku. Tak veľa ľudí to urobí. Keď to robíme na Európe 2, tak sa na to väčšina ľudí vykašľa. Si povie, že môžem vás ja kašľa, prečo by som ja vyberal pesničky za vás. Ten pomer toho, že wow, toto je výborná ponuka a idem ju využiť, v rádiu melódy urobí viac ako... A samozrejme, aj v Európe sa nájdú, že ja som zahrať ten môj hiboboglubený, alebo nejakú vec, ktorú bežne nehrávate. Je to pri rádiu melódy, keď dáme, že vyberte si hit vášho života. Tak áno tak vo väčšine prípadov ten človek aj tak trafi pesničku, ktorú hrávame. Hej, že, lebo tí ľudia nešpekulujú. Oni si vyberajú tie, tie hity, ktoré my aj tak hráme. Len, len oni majú k tomu nejakú asociáciu a chcú nám nejaký príbeh, že boli na brigáde, že sa nikde zoznomili so svojím budúcim manželom alebo manželkou, alebo, alebo zažili niečo, boli na dovolenke, boli neviem čo. Čiže záleží, že kde a snažíme sa tých posluchačov prekvapovať aj takýmito možnosťami.
1: Ponúkol ti niekedy niekto peniaze za to, aby si nasadil do vysielania jeho pesničku?
0: Ponúkol. 30 tisíc korún. Ešte v korunách. A nebudem horiť, kto to bol, ale Škoda. stalo sa mi to jeden jediný krát s tým, že je to nemysliteľné, že by sa niečo také stalo. Stalo sa mi to jeden jediný krát s nepodstatným interpretom, absolútne nepodstatným, ktorého sme ani nehrávali, ani sme ho nechceli hrávať. Napriek tomu mal ten človek určitý vplyv a politicky dokonca a snažil sa to riešiť takouto cestou a je to absolútne nemožné, aby sa niečo také stalo. A neviem si predstaviť situáciu, že by niekto zo známych interpretov, typu Kuli, Ivan Tassler alebo ktokoľvek prišiel a ponúkol ti peniaze alebo nejakú protislužbu za to, že budu žera. To je proste úplný nonsens. To, to neexistuje. Toto bola situácia, ktorá sa odohrala v roku 2000 6-7 možno. A hovorím o interprete, ktorý bol úplne nepodstatný. Nikoho nezaujímal. Ale ten človek mal pocit, že má tu moc a že tie peniaze niečo s tým urobia. A neurobili, lebo ty nepôjdeš sám proti sebe. Ale hovorím, neviem si predstaviť, že by to niekto z interpretov proste urobil. Fakt, nestalo sa mi to nikdy od relevantného umelca alebo relevantného človeka nikto nikdy neprišiel z takouto požiadavku.
1: Aký je slovenský poslucháč, čo sa týka hudby? Čo má rád?
0: Záleží v akom veku. Zase dobre sa mi teraz hodnotí, lebo, lebo vidím rôznych poslucháčov, ktorí počúvajú rôzne rádia. Ale vo, ak, ak, to, ak to poviem, vo všeobecnosti je nenáročný. Veľká väčšina ľudí konzumuje hudbu v štýle, že buď sa mi pesnička páči, alebo sa mi nepáči. A my teda sa snažíme vyberať hlavne pesničky, ktoré sa ľuďom páčia. Takže sme celkom v tomto úspešní. Sú takí tíže music lovers, ktorí majú veľmi radí hudbu, majú k nej vzťah, zbierajú CDčka platne, neviem čo. Sú to takí, že nadšenci, ktorých zaujíma história ktorejkoľvek kapely alebo veľa informácií, ale tých ľudí je veľmi málo, preto už z rádia vymyslí aj špecializované programy, ale napríklad na rádiu Rock máme niekoľko špecializovaných programov, kde to, kde to tým ľuďom dávam, lebo už len, že sme vyselektovali fanušikov roku, je veľmi, veľmi, že akože, taká ako úzka skupina ľudí a potom ešte selektujeme aj na to, že kto má rád hard rock, kto má rád live koncerty, kto má rád grunge ja To tak takto
1: čo. do detailu?
0: A vieme, ale môžeme si to v rokovom rádiu dovoliť. V exprese by sme si to nemohli dovoliť, lebo exprese mainstream, absolútne mainstream, ktorý má pokryť tú najväčšiu väčšinu, ktorá sa dá a aj to robí. Rádio rock, už sme si vybrali iba častých ľudí a tam už vieme, že rokový fanušiek napríklad oveľa tolerantnejšie znáša, že mu ideme hrať a predstaviť napríklad novú rokovú kapelovú, novú rokovú pesničku, alebo mu dáme, dáme nejaký, nejakú menej znamú pesničku, stále rokovú, tak títo ľudia sú oveľa tolerantnejší ako poslucháči, ako úplne bežný mainstreamový poslucháč. Tí sú menej tolerantní a ty vlastne, oni konzumujú to, čo im ty dávaš. To je proste, dojdeš na menočko, dáš si. hej A, a... a
1: nerozmýšľajú nad tým, mm. ako keby, aha, OK. Ale vedia
0: zase povedať, že toto sa mi páči, toto sa mi nepáči. To zase, to sú, to, ja, ja to nehovorím v tom, že aby som tých ľudí zhodil. Vôbec nie. Ale majú ľudia úplne iné starosti, ako, ako riešili, aká pesnička sa v rádiu hrá. Lebo to rádio je ich, ich proste iba taký ako sprievodca dňa, alebo taký, taký kamoš dňa, ktorých nemá vyrušovať a to robíme. Takže, takže tak.
1: Čo preferujú poslucháči Expressu? Slovensku alebo zahraničnú hudbu?
0: Je to kombinácia, ale významne viac preferujú zahraničnú scénu, výrazne viac, preto teda aj v tej hudby hráme viac zahraničnej ako slovenskej. Ale napriek tomu, že máme kvóty, 25 slovenskej hudby, tak hráme aj o dosť viac ako 25% a robíme to radi, ale či by boli alebo neboli kvóty, my by sme pesničky, ktoré sú dobré tak či tak hrali. Niekedy sa ti stane, že máš 3, 4, 5 dobrých pesničiek slovenských nových súčasne a niekedy sa ti stane, že máš 2, 3 mesiace, že nemáš slovenskú pesničku, o ktorej by si si povedal, že wow, toto bude hitovka a chceš ju tak veľmi podporiť. Takže je to zložitá situácia, lebo niekedy sme prinútení hrať pesničky, ktoré by sme za iných okolností nehrali. A takisto je to väčší boj aj s interpretmi, napriek tomu, že ja chápem to, že je to ich živobytie, sú to autory, skladajú hudbu, texty, všetko, tak aj raduje je biznis. A skrátka potrebujeme aj my generovať získ a chceme ľuďom dávať to, čo reálne chcú počúvať. Čiže ja môžem mať dobrú slovenskú s s dobrou pesničkou, ale bohužiaľ, ja keď častokrát sa mi stane, že mám zahraničnú hviezdu, už spomínajú Taylor Swift, Dualipu, Ariano Grande a tie testy jednoducho nám ukážu, že ľudia chcú počuť práve tieto zahraničné viac a my s tým skrátka neurobíme nič. Neurobiť to, že budeme to hrať častejšie, tak to ľudia budú mať viacej radi. Čiže to je nedorozumenie, ktoré si ľudia tak občas myslia, ale, ale to tak nefunguje.
1: Počúvaš aj iné ako Baueradské rádia?
0: Samozrejme, počúvam veľa aj zahraničné rádia, práve preto, aby sme sa netlapkali po pleci, ako to robíme dobre, ale aby sme videli aj, čo robí naša konkurencia najbližšia a samozrejme, aby sme vedeli, čo sa deje, aké sú trendy v zahraničí, takže je to moja vo finále každodenná práca. Veľmi často počúvam ráno show zo zahraničia, práve preto, aby som vedel, čo sa deje, ako to vyzerá a ako to znie. Takže áno, jasné.
1: Nakoľko je dôležité poznať playlisty konkurenčných rády?
0: No pre mňa je to veľmi dôležité, keďže je to, je to hlavná časť mojej práce tak samozrejme potrebujem poznať takmer dokonale, a ich poznám, dokonale ich playlisty. Takže je to veľmi, to je veľmi dôležité. Ale napriek tomu riadíme sa stále svojimi prieskumami a svojimi playlistami. Čiže neovplyvňuje nás playlist konkurencie na to, aby sme hrali nejako inak.
1: Mm-hmm. Ak by si mal zostaviť playlist rádia podľa vlastného vkusu, zabudni teraz na čísla, ide čisto o tvoj vkus. Čo by v ňom nesmelo chýbať?
0: No, nesmeli by v ňom chýbať zástupcovia hudby 80 rokov, ktorú mám mimoriadne rád. Ja by som z toho asi spravil gulaš. Keby to bol taký, že my guilty pleasure radio, tak je ja tým, že mám veľmi rád hudbu a veľmi veľa žánrov, tak by som to skombinoval a bol by z toho asi celkom slušný gulaš. Takže určite 80 by tam boli. Od tanečných 80 a určite by som tam veľmi veľa zakorenil aj novú hudbu. Napríklad som veľký fanúšik Dua Lipy. Mám dokonca veľmi rád aj rokové pesničky, čiže určite by som to tam prikorenil aj nejakým rokom. Asi najmenej, čo ma nejako obchádza, je hip a takéto subžánre, takéto urban music, čiže do toho by som asi ja veľmi nešiel tam. No, veľmi, bol by veľmi veľa. Mám veľmi rád, keď aké alternatívne veci, veľmi rád mám stelar. To znamená taký ten swing alebo taký ten elektroswing. To mám veľmi rád. No, bol by to asi zaujímavé. A aby si takúto akciu jednu odohrať, tak sa na to veľmi teším, že, že mám hodinu hrať svoje obľúbené hity a už na tým pár dní premýšľam, že čo tam nesmie chýbať a už som si to tak zhruba zostavil a potom som tam zase preškrkal, že ani nie, a že radšej tam mám túto, takže bude to asi slušný gulaš.
1: A čo tam bude, nejaký DPŽ určite?
0: Depeš tam samozrejme bude. A už tam bude tam určite spomínaná Dualipa, spomínaný Paroostelar. Je tam toho proste veľa. A ja vám inak, a nehámim sa vôbec za to, veľmi rád aj staré slovenské pesničky, či starý tým, starý Elan, mám veľmi rád. Čiže ja mám veľmi blízky vzťah k staršej slovenskej hudbe, takže určite aj, aj takéto... Staré elanovky, a ktorých texty Borisa Filana jednoducho mali, mali fakt zmysel, mali význam, alebo texty Daniela Heviera predtým tým sú moje veľmi obľúbené poznám ich úplne od slova do slova a dáva to proste celé zmysel, keď sa človek nad tým iba trošilinka zamyslí, takže, takže určite aj veľa slovenských by, by tam bolo.
1: Ak by tu s nami teraz bol 19-ročný Andrej, ktorý práve začína v rádiovom biznise, čo by si mu povedal? <laughs>
0: A že, že ho to bude baviť celý život a že si vybral dobre a že tu prácu bude milovať tak, ako ju milujem stále ja, napriek tomu, že tiež sú dni ako v každej inej robote, kedy si frustrovaný, nervózny, nahnevaný, tak stále na konci dňa si poviem, že ty koksa, ale mohol by som pracovať niekde inde, kde by ma to nebavilo cel, celoročne. Takže tu ma to vo finále baví stále. A vieš čo, nepovedal by som mu, asi nemyslím si, urobil som niekoľko chýb, nemyslím si, že som urobil nejaké zlé rozhodnutie v rámci toho, kam som sa posunul, alebo čo som chcel robiť. Čiže nelutujem, že opustil som napríklad vysielanie a išiel som robiť ten background toho rádia, takže ja keď sa obzriem, tak som veľmi spokojný s tým. Čo som urobil, čo sa podarilo, vo finále kam som to dotiahol. Takže neskromne v tomto nemám dôvod byť falošne skromný. Som šťastný, že robím pre najväčšiu sieť rádií nielen na Slovensku, ale v Európe. Takže som, som na to veľmi hrdý a pyšný aj na seba, aj na kolegov. Takže vláko si.
1: Myslím, že týmto by sme sa mohli inšpirovať všetci, že by sme si našli niečo také, čo nás bude, čo nás zaujíma už tej mladosti, ale že nás to bude ťahať celý život. Vieš, čo chcem povedať?
0: A viem, čo chceš povedať a je to ťažké a asi väčšina ľudí nepracuje alebo nemá ten dream job ako ja, ale ja som si za tým snom išiel a môžem v tomto smere z mojej vlastnej skúsenosti potvrdiť, že tak veľmi som to chcel robiť a tak veľmi som za tým snom išiel, až sa mi to podarilo. Od toho, že v 11. alebo 12. rokoch som chodil vyklopkovať náležkovú P do a chodil som si tam pýtať nálepky a trička a čo neviem ja čo. A tak, tak strašne som tam chcel jednoducho tráviť čas, nemal som tam nikoho známeho, nikto nikoho nepoznal. A napokon jedného dňa sa mi podarilo cez rodičov, že napokon mamín dobrý známy, bol výborný známy s riaditeľom, tak mi tam vybavili brigádu a ja som proste sa tam toho chytil ako kliešť. Tá brigáda bola vybavená iba preto, lebo tak musíme to niekoho chlapca na týždeň dať, nech nám tu upratá archív, tak som upratoval archív. To aj ja. čož, bola, čož bola samozrejme prplačka jak hrom a musel som úplne zbytočne čistiť každé jedno CD, ktorých bolo 14-16 tisíc, no ale, ale zistil som, že to presne to, čo chcem robiť. A jednoducho už si tam urobíš nejaký taký, ani nechcem povedať, že kamarátstvo, ale, ale už nejakú tú connection som si tam vytvoril. A zrazu som začal hrávať ako dyžokej v bare, kde mi ten prevádzka toho baru povedal, že ty si taký dobrý, že by si mal robiť v rádiu. A, a pomohol mi, že mi otvoril dvere do rádia, kde som ja išiel na stretnutie, ale tam už je to iba na tebe. Čiže to, že mi niekto pomohol a tie dvere otvoril, iba na to stretnutie všetko ostatné bolo na mne. A to, že či už sa mi stalo, že ma aj stiahli z vysielania, lebo som bol mladý, lebo tak boli tam aj nejaké samozrejme pády a všetko si k niečomu bolo. Takže nevzdal som sa. Dali ma pre zvysielania po, ja neviem, po roku alebo kedy, po pár mesiacoch. No a mohol som to vzdať a povedať si, že kašlom na vás. No a napriek tomu som to nevzdal a počkal som sa nejaký rok alebo koľko a, a v tom istom rádiu som pokračoval ďalej, keby sa akože nič nedielo.
1: Andrej Kratochvíľ, šéf hudby Bauer Media, Audio Slovakia a teda aj Rádia Express. Ďakujem za rozhovor.
0: Ďakujem veľmi pekne, všetkých. Nie je všetko zlato, čo sa blíšti. Podcast Media pédia nájdete
1: na podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.